0: Alô mundo, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao Hack Life Cast. Eu sou Renato Stephanie, o criador do Hack Life, uma escola de transformação do ser humano para renovar seu corpo, mente e alma. A cada episódio eu trago um novo convidado, um novo texto inspirador para que você descubra como encarar a sua própria jornada de forma leve, simples, divertida e equilibrada. Se você quiser unir-se a milhares de pessoas que recebem nosso conteúdo por e-mail toda semana, acesse hacklife.com.br barra sexta e deixe seu e-mail lá, hacklife.com.br barra sexta. É um prazer muito grande ter você aqui comigo pelos próximos minutos. E agora, vamos nos divertir. E hoje é dia do Hack Life Cast, o nosso programa de entrevistas, onde o meu trabalho é buscar empreendedores, yogis, artistas, empresários, neurocientistas, atletas de alta performance as pessoas nas mais diversas áreas de atuação para que você também possa se inspirar a partir delas a buscar a sua própria capacidade máxima criativa. Sim, está ao seu alcance e sim, você pode fazer diferente. E o nosso convidado de hoje é Mark Kirst, que aos 20 anos de idade decidiu deixar a educação tradicional para descobrir como hackear o sistema educacional integrando tanto as necessidades humanas mais profundas às estruturas sociais atuais. A missão do Mark é fazer com que jovens possam viver vidas mais verdadeiras e abundantes. E com toda essa paixão que ele tem pelo poder de transformação social dos jovens, ele fundou em 2013 o Prove, uma empresa que está revolucionando o ensino em universidades e escolas, impactando milhares de jovens a partir de experiências práticas de autoconhecimento e competências sócio-emocionais. E além de tudo isso, o Mark é palestrante e inovador social apoiado pela Red Bull Amafico. Quando eu conheci o Mark, a gente logo criou uma conexão muito forte. E quando ele veio para ser entrevistado para o podcast, logo o papo chegou a níveis bem profundos, como você mesmo vai perceber. Eu espero que você também possa se permitir chegar aos mesmos níveis de profundidade para também evoluir como ser humano a partir desse nosso papo, beleza? <risos> e agora, sem mais delongas, Vamos pro que interessa.
1: E me zoaram, zoaram muito assim. Zoaram muito, tipo, ah, que faixinha, que, zo que, que zoado, nossa, tira isso, tal, não vou falar com você enquanto você não tirar. E aí eu fiz uma questão assim, tipo de, cara, você quer falar de autenticidade, você quer trabalhar com autenticidade e na hora que eu tô usando um negócio diferente, você vai me podar? E aí, comum. É, aí eu liguei o foda-se e falei, cara, eu gostei da faixinha, é, eu me sinto bem com ela e foda-se se vai ser estranho para as pessoas, eu vou usar enquanto tiver gostoso para mim. Então é muito isso. Assim. Eu usei a faixinha, eu estou confortável com ela é.
0: e eu sou homem suficiente para bancar isso. <risos>
1: eu usei a faixinha e, e eu nem entrei numa questão de ser homem o suficiente assim, pra mim caiu numa de eu me sinto confortável? me sinto quando eu olho no espelho eu acho ridículo? acho me, me diverte ser ridículo <risos> sim sim me incomoda? não então se incomoda o outro por que, que eu vou deixar só porque ele está incomodando o outro né? então foi muito isso por isso que eu estou usando a faixinha muito sem muito motivo assim só por querer usar
0: eu não sei se você tá acompanhando o trabalho do Justin Baldoni. Não. Ele fez um TED maravilhoso sobre o que significa ser homem. Olha. E ele tá com um movimento chamado no Instagram We Are Men Enough. Em parceria com aquela Harris, que é a lâmina de barbear. Que legal. Aí no último episódio, ele trouxe o Anderson Silva, o, o primeiro transexual que apareceu na capa da Men's Health. Caraca. E eles explicam o que é ser homem, né? O, o que é ser man enough. Então, tipo, é isso, né? Tipo, é você... Ser autêntico com você mesmo. Se bancar. E se bancar. Entender que tá tudo bem com qualquer coisa, né? É o que faz
1: sentido pra você. Não é o que os outros te rotulam. Não. Eu tô sentindo muito isso, sim. E pra mim isso não é nem ser homem. Pra mim isso é ser... Humano. Ser humano. Ser humano. Ser humano. Perfeito. Perfeito. Exato. Porque eu acho que pra mulher seria a mesma coisa. Perfeito. Então, né? tipo, mesma coisa. O quanto que... O quanto que é ser mulher, né? É você se bancar pelo que te faz bem. Se te faz bem... E não está prejudicando ninguém? Qual o problema? Qual o problema? <risos> e com essa introdução, começamos o nosso podcast. <risos> com...
0: Que delícia! <risos> tô aqui com o Mark Kirst, da Jornada Pro. É um prazer ter você aqui, irmão. Obrigado, Manão. Tamo junto. Cara, é uma honra, é uma
1: honra muito profunda. Eu tô muito animado, muito animado mesmo. E sem expectativa, vamos deixar fluir. Vamos deixar fluir. Me conta, Mark, se
0: hoje fosse o primeiro dia que eu te conhecesse, Tá, eu perguntasse de você, como é que você ia se
1: apresenta? Como que eu ia me apresentar? Eu sempre preciso entender no contexto em que eu estou, quanto tempo que eu tenho uhum. para responder essa pergunta, porque eu acho que as perguntas mais importantes muitas vezes são as que a gente mais banalizou. Né? Então você vem com algo para o mundo que é importante de verdade e aí você simplesmente porque é importante para alguém, essa pessoa fala, aí outra pessoa segue e fala de novo, porque também é importante para ela, e isso vai ganhando um aspecto de fenômeno social em que cada vez mais perguntas que foram importantes para uma pessoa e foram profundas para aquela, se banalizam por ser importante para muitas pessoas, só que quando muitas pessoas estão falando ela, fica senso comum. Né? Então, é o processo de você, por exemplo, falar de empreendedorismo, então, poxa, é um boom de empreendedorismo e aí isso faz muito sentido para algumas pessoas e aí todo mundo começa a falar disso e aí se banaliza. <risos> e aí hoje quando você fala de empreendedorismo, tipo, tem muita gente que realmente entende empreendedorismo de uma forma profunda que até se incomoda com o termo empreendedorismo. Mesma coisa com o um propósito. Mesma coisa com autoconhecimento. Uhum, porque uhum. faz sentido para uma minoria quando isso fica mainstream, quando isso vai para o senso comum e vai para a maioria. E muitas pessoas começam a usar aquilo sem o significado, né? sem uma identificação genuína com aquilo, isso começa a perder força. E a gente fica tentando criar novas novas palavras e novas perguntas para se fazer. Sim, né? sim, sim. Então, eu acho que isso acontece muito com as perguntas banais do dia-a-dia do dia mesmo, né? <risos> tipo, quem é você? Tipo, quem é você? Exatamente, tipo assim, quem é você, cara? É uma coisa, beleza, se apresenta aí. E se banalizou tanto que a gente vira e fala assim, ah, meu nome é Mark Kirst, eu tenho 25 anos, eu trabalho com XYZ e eu nasci em tal lugar. Só que quanto que isso quer dizer sobre você? E o quanto que isso tá realmente respondendo a pergunta quem é você que tá sendo importante para aquela pessoa. Naquele contexto. Naquele contexto. E a mesma coisa com tá tudo bem? Tá. Opa, tudo bem? Oi, tudo bem? <risos> pessoas diz assim, ei, tudo bem? Beleza? Cara, é uma coisa que ficou tão normal que virou cumprimento. E só por ser cumprimento? Você não tá nem perguntando de verdade. Tipo, você já fala automático, e aí, tudo bem? Mas você não tá perguntando a pessoa se está
0: tudo bem. Ou então você fala em nome das boas maneiras, né? Tipo, ai, ah, manda um beijo para Exatamente. Às pra...
1: exatamente. É, vezes não é nem autêntico, é o script robótico da sociedade. Com do certeza. É, você se acostumou, você ficou mecânico <risos> e você só repete, né? Então, é, muitas vezes me perguntam, e aí, tá tudo bem, Mark? Aí a minha resposta é. Você realmente quer saber? <risos> é para eu te responder essa pergunta, né? Então, cada vez mais, não que eu não fale tudo bem para as pessoas, claro. é, e não que eu não repita os meus padrões, mas cada vez mais eu tento incluir essa consciência nos contextos que faz sentido. Senão, você fica também o cara bitolado, é, que enche o saco, e fica o, o cara chatão, é, encanado com, com extremos, né? Então, Sim. É, com esse grande contexto. <risos> eu me apresentaria falando de origem é. eu sinto que como jovens e né, é, eu me sinto muito jovem eu me sinto muito criança é, a gente tem muito uma naturalidade de falar de amanhã de falar de hoje de falar de futuro e de falar do destino para o qual a gente está caminhando então a gente fala muito de sonho, a gente fala muito do que a gente quer, a gente fala muito do que a gente quer deixar de legado. É, mas eu acho que é um ponto cego da juventude a gente não perceber que não existe destino sem origem. Uhum. Né? E, e não existe rio desembocando no oceano se não tem uma nascente, se não tem uma fonte de vida. né Então eu não seria quem eu sou se não fossem meus pais. Então, quando é para me apresentar de uma forma genuína, eu sempre vou falar dos meus pais. Então, eu posso te falar que o Mark é o resultado da união entre o John, que é um chinês nascido em Xangai, mas criado no Brasil, que ao longo da vida trabalhou como ilustrador, artista e publicitário, e da André, que é o meu lado Kirst, alemão, é nascida em Porto Alegre, metade da família alemã, metade da família super misturada de brasileiro, crescida no Rio de Janeiro, e mesmo antes de entrar numa carreira profissional, ela se apaixonou pelo meu pai, que estava indo a trabalho para Espanha, foi onde eu nasci. É, então é. <risos> então eu sou essa mistura de chinês com brasileiro, gaúcho, alemã, nascido em Madrid. Né? Então eu nasci em Madrid, morei até os 5 anos lá, depois a gente se mudou para uma cidade do lado de Barcelona e morei sete anos lá naquela cidade fui alfabetizado em espanhol e catalão aprendi a torcer para o Barça naquela época <risos> <risos> e, e eu acho que isso define muito de quem eu sou e eu acho que a nossa origem define muito de quem a gente também vai ser uhum, uhum. É, é uma linha de vida constante né? é uma linha de vida que não é separada em fases ou anos ou episódios e etapas que a nossa mente cria. Mas existe uma linha de vida de ancestralidade da qual a gente faz parte num, num ponto dessa linha sem saber onde é, que a gente está colocado e conectado com a linha como todo. Então eu sei que eu tenho meus avós, meus bisavós, meus tataravós em mim. E eu estou aqui honrando de alguma forma a existência deles e por fazer isso eu estou também honrando a existência dos meus sucessores, né? E, e da minha descendência, né, dos meus próximos filhos é, e netos, e bisnetos e tudo mais. Então, é, eu acho que, tendo falado da minha ancestralidade, aí eu posso falar de infância, eu posso falar de origem, de criação cultural, de criação social. Né? Então, a gente tem a parte genética e de crenças que vem de, dessa ancestralidade, mas aí a gente chega no mundo e. Em certo momento a gente sai de casa, a gente vai para a escola, a gente encontra o outro depois de um momento em que a gente achava que o mundo era um papai e uma mamãe. Né? Como crianças, como bebês, a gente via neles uma apresentação do mundo. né? Então, o que os nossos pais nos apresentaram é o que o mundo se tornou para a gente naquele imaginário e, e na, naquela primeira impressão do mundo. né? E aí a gente sai de casa. Então, a gente tem a sexualidade e a gente tem esse convívio social inicial. E esse convívio social inicial, daquele primeiro setênio, daquele segundo setênio, definem muito de quais são as bases e os fundamentos da do que vai ser construído depois em cima disso. Mas os fundamentos e as fundações, de alguma forma, eu acredito que sempre vão estar lá. Né? E não é uma questão de lutar com o que a gente não gosta dessas fundações, da casa, mas de entender, baseado nessas fundações, o que, que faz mais sentido construir ali, sabe? e para certos tipos de estrutura tem coisas que eu quero e tem coisas que eu quero mas não vai ser sustentável lá e tem coisas que eu não quero mas que fazem parte da natureza daquele terreno né? então eu vejo muito a minha construção como eu partindo disso e, e aí já, já dá para perceber que eu, eu gosto de falar não cara, foi muito legal isso porque parece que
0: eu fui todas as perguntas conforme você foi falando veio vindo várias perguntas para continuar a conversa. E parece que eu fui perguntando para você telepaticamente você já foi respondendo
1: naturalmente. <risos> que legal, que legal. Gostoso isso. Acho que faz muito parte da, da conexão mesmo. Com certeza. Da, da ressonância e da sinergia de uma visão de mundo que está muito alinhada, né? Renato? Com certeza. E, e aí, falando de primeira infância e de, e de segundo setênio, é, é importante dizer que as perguntas fizeram muito parte de quem eu sou, né e de quem eu fui, e de quem eu vou ser. Porque imagina que eu tinha olho puxado, mas eu era espanhol nascido lá e alfabetizado lá. Então o idioma para mim era fluente é, mesmo, nativo. Mas eu era o único asiático da minha escola inteira. O único. Numa época que ainda não tinha muita imigração para Espanha chegando na década de 90, né? eu sou de 92. E aí. As, as crianças, meus colegas, olhavam para os meus olhos e falavam assim, cara, você enxerga? Assim, como assim? Tipo, sabe, de tipo, bebê, encostava assim no meu olho e falava assim, nossa, como que você enxerga? <risos> é, e aí, eu tinha que responder isso de alguma forma, sabe? Tá. E aí eu falava assim, não, mas quem é você? De onde você vem? Porque eu tinha aquele olho diferente, mas eu falava igual eles, mas eu era um cara que falava português em casa, ouvia Marisa Monte, Caetano Veloso, comia arroz e feijão, e era a única criança que tinha brigadeiro na festa de aniversário.
0: Que privilégio, não?
1: Nossa, <risos> que privilégio. <risos> Nossa. É, e aí, eu me identificava como brasileiro. Por quê? Porque meus pais me criaram como brasileiro. Mas num ambiente espanhol, parecendo chinês. né? Com um nome alemão. Então, essa mistura de, de é, diferentes rótulos pelos quais as pessoas tentavam me entender despertou muito forte a minha própria pesquisa sobre quem eu sou. Porque todo mundo falava, quem é você? Quem é você? De onde você vem? Para onde você vai? Você vai querer voltar para voltar o Brasil? Eu sempre tive a ideia de voltar para o Brasil, sendo que eu nunca tinha estado morando no Brasil. Mas eu tinha a ideia de voltar para o Brasil, como se fosse meu berço. Né? Mesmo não tendo nascido no Brasil. Então, você vai voltar para onde? Você vai para onde? Você quer chegar em que lugar? Então essas perguntas sempre foram muito fortes para mim, sabe? Cara, o que eu quero? Quem eu sou? E aí, desde criança, eu tive é, esse impulso muito forte que me gerou duas reações na minha experiência de vida que me acompanham e me formam como ser humano até hoje. Uma que me potencializa e me traz muita positividade e me faz encontrar é, uma, uma alegria e uma gratidão de estar vivo assim, que é um fascínio com as descobertas. Sabe? É, um, é uma energia de, poxa, tantas perguntas e tantas respostas para chegar e tantas respostas que quando eu chego, muda muda a pergunta e aí eu me perco de novo. Né? E aí eu fico assim, caraca, quanta coisa para descobrir, quantos lugares para conhecer, quantas pessoas para conhecer, tocar, trocar, conversar, sentir, quantas experiências, quantos projetos, quantas funções, papéis, quantos gostos e sentidos, né? é muito fortes para mim. Esse, essa curiosidade, esse fascínio, e eu, meu olho brilha muito rápido com qualquer coisa que é novo, sabe? Dá pra ver. <risos> pois é, cara, eu fico muito fascinado, eu fico muito entusiasmado <risos> com a vida, velho. E aí isso me eleva muito, sabe? Mas ao mesmo tempo, essas perguntas é, sempre também me fizeram sentir dor então na mesma proporção em que eu me sentia elevado pela minha curiosidade pelo meu fascínico novo eu me sentia puxado para trás e sabe jogado e derrubado no chão porque cara não tô entendendo porra nenhuma velho por que, que o mundo funciona assim sabe por que, que as pessoas estão vivendo vidas desse jeito tipo meu deus alguém me explica sabe e aí eu olhava para os adultos como voz da razão achando que eles tinham a resposta e eu perguntava para eles e eles não sabiam responder e eles pior que não saber responder eles fingiam saber responder Contavam também uma historinha exatamente cara. E, e e alguma coisa intuitivamente me falava assim cara bullshit sabe bullshit total sem assim, tem alguma coisa aqui que você está fingindo que sabe, quando na verdade não é isso. Por quê? Porque eu perguntei para vocês e você me falou isso. Eu falei para minha mãe e ela falou outra coisa. Então, ou vocês combinaram errado, ou ninguém sabe dessa resposta. Né? O que, que acontece quando eu vou morrer? Como que eu faço para ser feliz? Como que eu faço para crescer e não virar um reclamão da vida? Que era o que eu via ao meu redor nos adultos. Eu vi as pessoas reclamando de dinheiro, reclamando de casamento, reclamando do trabalho, reclamando de estudo, <risos> reclamando de... Eu falei cara, de verdade é que a gente está reclamando de estar tá vivo, né? E isso não fazia sentido para esse meu lado curioso e fascinado. Mas ao mesmo tempo, o tempo todo eu era puxado para por que, que as coisas são assim? Por que, que as coisas são assim? Por que, que eu me comporto assim? Por que quando uma menina que eu gosto não olha para mim... Ou fala uma coisa que não é ao meu favor Por que que eu me sinto ferido? Por que que eu fico triste? Por que que o resto do meu dia muda? <risos> por que que eu volto para casa com uma energia diferente? Por que que eu tô sem vontade de jogar videogame e, e, e eu quero ficar sozinho, quieto Talvez dormir, me esconder Só porque alguém me rejeitou E aí essa rejeição Me gerava muita dor porque eu não conseguia pertencer eu falava assim, cara, como como que eu posso pertencer? e aí eu me fazia muito essas perguntas só que aí os meninos não queriam falar de perguntas porque os meninos não queriam falar os meninos queriam jogar futebol os meninos queriam fazer lutinha falar sobre futebol falar sobre futebol <risos> exatamente, queriam é, é, muito ir só pro físico né? Ou, ou só pra fala do físico né? e e eu tava num plano mais sutil, eu tava num plano mais abstrato, mais filosófico, mais conceitual. E aí eu ia para as meninas. E aí nas meninas eu encontrava amizade, troca, mas ao mesmo tempo não era meu lugar. não não, eu não me identificava com as meninas, porque eu era menino. Então a minha pergunta, sempre desde criança, andou nesses dois campos. Sabe? Por um lado, quem sou eu? O que, que eu gosto? para onde que eu quero para onde que eu quero ir? De onde que eu venho? Por que, que eu sou assim? E por outro lado, como que eu posso ser aceito? Como que eu posso ser amado? Como que eu posso pertencer? Como que eu posso me sentir parte de algo maior do que eu mesmo? Na minha própria família, nos meus próprios amigos, na minha própria comunidade, como que eu posso fazer parte de algo maior? Porque se eu só fizer parte de quem eu sou e eu nem sei quem eu sou, me vinha um senso de isolamento, de vazio existencial insuportável. Né? Então essa insuportabilidade do lugar onde eu mesmo me colocava fez eu me mexer. E aí a união da dor com o fascínio e a gratidão por estar vivo, a mistura da pergunta sobre o meu eu interno e a minha pergunta sobre o meu eu externo que queria fazer parte, a união dessas polaridades me colocava em movimento, porque não me deixava fechado em um lado ou outro não me deixava limitado a uma versão da história do que a minha vida ia ser sabe? e aí eu sinto que essas coisas me definem então quando você me pergunta quem, quem é você eu te digo que eu sou essa energia eu sou essa energia em movimento de constante descoberta e de constante desconstrução do que eu descobri <risos> Faz sentido?
0: Eu só tô dando risada, porque você só tá respondendo o que eu tô perguntando aqui.
1: <risos>
0: sem falar,
1: É nóis, cara.
0: Tamo junto, tamo junto. Eu
1: continuo dando risada só. Maravilhoso. Eu realmente não sinto que eu tô falando sozinho. De verdade. A gente tá numa conversa aqui.
0: Tá, tá sim.
1: E, então, quem, quem sou eu, né? Hoje eu, eu me identifico como essa energia em movimento numa direção dessa descoberta desconstruída, movido pelo encontro dessas polaridades tão opostas, né? Assim, ah, mas você não é Mark? Cara, eu vou te falar que eu nem me identifico com o Mark. É muito louco isso. E, e para muita gente que tá ouvindo, assistindo, talvez isso possa até parecer uma brisa muito louca, assim. Uma coisa, pô, cara, sai fora, né? Está tá muito abstrato. Como assim você não é Mark, né? Mas e se eu não quiser ser, Mark? E se eu não quiser representar no meu tempo de vida as suposições, as associações e os padrões que vêm automaticamente pelos rótulos do meu corpo, da família que eu nasci, do nome que os meus pais escolheram para mim, não que eu escolhi para mim. Que o perfil do Instagram Mark implica. Exatamente, exatamente. E se eu não quiser me identificar por rótulo, né? E se eu puder me identificar como um ser humano em busca de algo constantemente? E é lógico que, é lógico que poxa, hoje eu tenho funções profissionais, pessoais, em que, lógico que eu vou ter que usar desses rótulos. Os rótulos na sociedade, em convivência... Eles são úteis. Mas para o propósito original deles. Claro. E o propósito original dos rótulos, na minha opinião, não é definir alguém, mas simplesmente facilitar uma comunicação. Então, eu posso falar assim, cara, é, pega minha mochila preta, por favor. Se não existisse o adjetivo de cor preta, a gente não poderia se comunicar porque porque nem sempre a gente tem uma telepatia acontecendo. Não mesmo. <risos> né? Então, o rótulo é muito importante para comunicar. Né? O rótulo é muito importante para campo racional. Uhum. Mas aí eu preciso respeitar o propósito original do rótulo, que é a comunicação e não a definição. Quando eu entendo o rótulo como identificação e definição, em vez de apenas comunicação e facilitação do nosso contato, Aí eu caio na armadilha e no risco racional de me nomear e por me nomear, me limitar. Acho que
0: mais do que isso, e é um, esse é um assunto que eu trago bem forte no, nos cursos do o pessoal, nas, nas dinâmicas que eu faço, é a questão de você, quando você fala né, que você não se identifica com o Mark, eu... eu entendo e compreendo isso de uma, uma intensidade muito forte, porque eu também às vezes tento explicar a mesma coisa de um, com muito cuidado para não ser mal compreendido. Uhum. Porque, no fundo, no fundo, você se identificar com o Mark e como o Renato, é você dar asas para o seu ego.
1: Uhum.
0: O que acontece na nossa sociedade hoje, como senso comum, é, e é inclusive um dos grandes paradoxos de ser humano, que o ego ele é uma potência uhum. e ele deve ser bem utilizado. O problema é que a gente usa essa potência como nosso CEO. Uhum. É e a mesma batalha, por exemplo, com as redes sociais, com a tecnologia. Você pode muito Sim. bem utilizar o Instagram, o Facebook, Com uma potência para uhum. amplificar você enquanto ser humano e dar vazão para o seu trabalho, para o que você faz. Ou você vira escravo daquilo. Total. E você preenche cada, cada instante da sua existência, né? na busca de, desse vazio de ser, dessa energia que se complementa com as polaridades, você acaba se anestesiando com as redes sociais. Nossa, então, exatamente. Com o é a mesma coisa.
1: É, então, eu, eu sinto que se eu me identifico como Mark, acontece um fenômeno no qual eu preciso construir Mark. Se eu sou o Mark, então eu preciso, preciso usar e investir o meu tempo e a minha energia em construir esse Mark. Só que a resposta que esse Mark tem na sociedade é a percepção que os outros vão ter sobre Mark. Então eu vou ter que validar...
0: Constantemente. Constantemente. <risos> a história que você criou.
1: A história, a narrativa que eu contei. Porque se eu contei que eu sou Mark, que eu sou asiático, que eu gosto de basquete que eu tenho 25 anos, que eu sou hétero, que eu quero isso, que eu quero aquilo e que eu sou empreendedor do PROV, eu tô constantemente colocando no meu discurso e na minha ação energia em fazer isso ser cada vez mais reconhecido, né? cada vez em mais interação e exibição para os outros e eu me torno prisioneiro da prisão que eu mesmo criei para mim. Né? Em que eu me torno prisioneiro desse ego e desses vários alter-ego que eu mesmo decidi acreditar e contar para você. Então, eu decidi acreditar que eu sou isso, então eu tenho que provar para você que eu sou isso. E aí, no momento em que a minha curiosidade me pedia alguma coisa diferente, ou no momento que a minha alma sentia um chamado diferente, no momento que o meu ser, a minha intuição, sentir que a direção é outra, que a experiência é diferente, que o lugar é diferente, que qualquer experimentação é necessária, aí nessa prisão que vai acontecer é que eu não posso experimentar. Conflito. Conflito. Eu não posso porque como que eu poderia fazer isso se na verdade eu sou um empreendedor? Como que eu poderia fazer isso se eu só tenho 25 anos? Ou se eu já tenho 25 anos? Como que eu poderia fazer isso se eu sou homem? E o que, que significa ser homem? Uhum. Como que eu poderia fazer isso se, entende, se eu tenho 1,88? Como o caso da faixinha que a gente falou no começo do podcast. Completamente. É? Pô, ah, então eu sempre usei um topete, o cabelo desse jeito e tudo mais e tal. Pô, agora eu tô usando uma faixinha ridícula, <risos> que eu me divirto por ser ridícula, mas pô, aí eu, eu fiquei com vontade de usar. Tá bom. Tô curtindo. E aí eu me liberto do padrão que eu mesmo criei pra mim, né? E aí, a gente vê um monte de gente sendo prisioneiro do seu próprio padrão hoje, né? E mais do que isso, eu acho que a
0: prisão não é só do indivíduo, mas do coletivo. Porque, com certeza. Porque, por exemplo, você pega... Acontece isso muito com celebridades, né? Uhum. Que elas vão criando um ego, vão criando uma história, e existe uma legião de seguidores de pessoas, e isso é da natureza humana, eu não tô falando que as pessoas são más ou não, mas é da natureza humana, que ficam só observando aquela trajetória acontecer e apontando o dedo para a hora que aquela narrativa entrar em conflito. Sim. E aí existe um fracasso, existe alguma coisa e pronto. Aí todo mundo joga toda aquela raiva reprimida, né, de que está observando a pessoa, vendo aquela vida linda maravilhosa, uhum. e maravilhosa, de repente vem aquela raiva coletiva
1: e estraçar a pessoa de uma um, vez. Né? Um apontar dedos, né? Um julgar como incoerente. Como que você pode estar falando B se você passou 30 anos falando A. Ah, Exato. E aí a pergunta é, poxa, mas eu não posso mudar? Não faz parte da minha natureza impermanente? Eu estar tá em constante metamorfose? Então você vai ter que me cobrar sobre o meu passado ou sobre o nome que eu tenho? Ou sobre a reputação que eu mesmo criei? Quem eu posso ou não posso ser? Sendo que a minha opinião está mudando no mesmo ritmo em que meu próprio ser está se descobrindo? Então, isso é muito triste porque você começa a ver que, poxa, hoje eu sou empreendedor do PROV. Legal. Ser empreendedor do Prove é quem eu sou? Não. Ser empreendedor desta iniciativa, desta organização, deste movimento, neste momento, é uma das minhas expressões. É uma das minhas expressões. Se eu quiser mudar, eu tenho plena liberdade de mudar. Por quê? Porque a escolha é minha o tempo de vida é meu como que eu vou me prender a algo que eu mesmo criei aí eu perco a escolha aí eu perco a liberdade aí eu perco o amor por, por, pela minha própria vida e se eu perco o amor pela minha própria vida por uma escolha que eu mesmo fiz que qualidade de vida que eu vou ter tem alguma coisa bem errada tem alguma coisa errada, com certeza e eu sinto que, que grande parte de diversos distúrbios acontecendo numa maioria cada vez mais crescente da população não brasileira, mas global, global de ansiedades, de depressão, de cara pensamentos e ações suicidas cara, é muito é muito disso, sabe? Que vida que eu tô vivendo? pô, não tô vivendo a minha vida? então se eu não tô vivendo a minha vida eu não tô vivendo então eu tô sobrevivendo ao quê? e aí você tá sobrevivendo e aí você tem uma parte da tua energia vital sendo focada só em sobreviver só em ser reativo ao que aquela prisão te traz porque você não escolhe nem o que te trazem para comer na cela e aí te trazem para comer a mesma coisa na cela todo dia você não muda de alimento porque você não sabe nem que você pode sair dessa cela porque você não sabe que a cela foi você que construiu que é onde entra a tua responsabilidade que é onde entra o saber que você se coloca onde você está você está onde você mesmo se colocou pelas suas escolhas, não pelo que teu pai falou, não pelo que tua mãe te pediu, mas pelo que você escolheu aceitar como parte de você. Aí você não muda a alimentação, aí você cansa da mesma parede da tua cela, você cansa do teu companheiro de cela, você cansa da temperatura da cela e tua energia vital vai se desgastando numa cela que é só sobreviver e aí chega um momento que a tua energia vital acaba, acaba, e aí você se desgasta a um ponto e fala assim, não sei mais se vale a pena, não sei mais se eu quero viver por quê? Porque parece que eu já conheço tudo parece que eu já sei o que a vida é e se não tem mais nada para descobrir e a vida é essa cela fria, escura com comida ruim, pra que que eu vou estar vivo? então que tal desafiar essa cela? Perceber que são as tuas próprias escolhas que criam a liberdade, que criam a oportunidade, não de uma forma mística, não de uma forma é, abstrata e, e, meu Deus, de autoajuda e de... É, não, você é dono da sua própria vida. <risos> e queria até
0: adicionar isso, né? Que muitas vezes as pessoas podem ouvir isso E a nossa mente sempre entra naquele padrão clássico Que você falou, né De tipo, não, porque agora já que eu tenho que sair dessa minha cela Eu tenho que chutar o pau da barraca eu Tenho que mudar uhum. de emprego, tenho que trocar a relação Não é assim, né uhum. Às vezes a própria cela está no modo como você pensa Sobre aquela determinada situação Com certeza. Então, é, muita gente fala sobre o propósito propósito né, O que você falou hoje, logo no começo Da entrevista De que, às vezes, quando um determinado Termo Termo vira mainstream uhum perde-se a essência Sim. Né, do empreendedorismo o propósito está acontecendo isso agora né? então muita gente pensa na questão do propósito e já vem a, a a cena mental ah, eu vou virar um nome de digital eu vou viajar o mundo inteiro né? todas aquelas coisas que estão no mainstream uhum. né? e às vezes não às vezes você encontrar o seu propósito é você achar essa chama de vida e você atuar às vezes na sua
1: própria vida que você tem hoje com o mesmo emprego com o mesmo relacionamento Sim. mas observar aquilo com tesão né? Sim, porque senão você continua fortalecendo uma voz de julgar o que é externo. A voz da reclamão né, que você falou. A também. voz do reclamão. <risos> e aí você começa a julgar e polarizar as coisas de novo. Em que você, ah beleza, entendi que eu estava, eu acho que eu estava fazendo errado, agora eu entendi numa expansão da minha consciência que existem novas formas de viver. E aí você começa a julgar... Quem fazia o que você fazia, ou quem, quem pensava do jeito que você, quem pensa do jeito que você pensava. E aí eu vejo muita gente é, falando de sair da zona de conforto, de inovar e de fazer as coisas num novo paradigma. Sair da caixa e acaba entrando na mesma caixa. E começa a entrar na mesma caixa, porque é só uma ilusão, mas você continua na caixa do julgamento. Porque aí você mesmo começa a falar assim: ah, não, o que, que o cara vai estudar? administração, nossa, que velho paradigma. Nossa, o cara vai trabalhar em banco? Nossa, que capitalista, que, que fraco, que automático, que inércia. E você começa a julgar o outro pelo externo mais uma vez. Sem perceber que a nossa experiência de vida não é o que está acontecendo ao nosso redor. Mas sim como a gente está percebendo o que está acontecendo ao nosso redor. Que não existe um melhor ou um pior. Que não existe um caminho mais certo ou mais errado que o outro. Isso é uma coisa que eu tenho desconstruído muito. Porque eu comecei a perceber que todas as metas que eu tinha, todas as vontades que eu tinha de chegar em algum lugar, porque de alguma forma me ensinaram que quando eu chegasse nesse certo lugar ideal, a minha vida estaria bem.
0: né? Velha historinha da mente.
1: Velha historinha de que quando eu me formar, eu vou estar tá bem, quando eu tiver dinheiro, eu vou estar tá bem, quando eu chegar em tal lugar, eu vou estar tá bem, quando eu ganhar certo tempo, certo tempo e dinheiro, eu vou estar tá bem. Cara, eu comecei a perceber que cada vez que eu chegava numa conquista, no momento que a conquista estava nas minhas mãos, eu via a beleza dela e ao mesmo tempo a feiura dela.
0: Uhum.
1: E eu percebia que toda a luz dessa conquista girava uma sombra diretamente proporcional a ela. Perfeito. E aí eu começava a perceber que cada conquista, cada novo status que eu chegava não vinha como um paraíso em que só tinha luz. Vinha como uma mistura de paraíso e inferno. Vinha como uma mistura de, cara, olha que merda que para conseguir isso... Olha que merda que para conseguir isso, que é lindo... Que é lindo, e, que, assim? e que se é o que eu quero, vale a pena Mas olha que merda aqui para conseguir isso Eu também tô tendo que abdicar disso uhum. E aí você começa a perceber Em várias coisas que você achava Que iam te fazer feliz Que a felicidade não tá naquilo Por quê? Porque a felicidade não tá naquilo Porque aquilo sempre vai ter luz e sombra Então aquilo, qualquer coisa que seja externa a você Seja um objeto, seja um relacionamento Seja um emprego, um caminho profissional Um lugar onde você vai morar qualquer coisa que seja externa a você não tem como te trazer felicidade porque qualquer coisa na natureza vai ter luz e sombra qualquer coisa vai te gerar dor e alegria dependendo de onde você estiver focando a tua percepção então, a partir do momento que eu percebo que não tem nada que vai fazer eu me sentir melhor eu preciso, de, eu, preciso eu, eu posso ganhar a oportunidade de parar de lutar de parar de lutar para chegar em algum lugar. E aí entra naquele clichê do agora, do aqui, do aqui e agora, né? Do poder do agora, que para mim vem muito disso. Que para mim vem, pô, talvez então, se é luz e sombra, não preciso me me desgastar para chegar em algum lugar, eu posso olhar para o que está acontecendo agora e simplesmente perceber, eu tô me sentindo vivo com o que eu tô fazendo? Eu tô sentindo que isso aqui me pertence? Que essa luz me pertence? Que a merda que essa luz me traz, me pertence. Saca? Porque se a merda que eu estiver vivendo é minha, beleza, eu posso aceitar que é merda. Porque é minha. O problema é eu estar vivendo na merda dos outros. Porque eu não escolhi o que era meu caminho. Então, pra mim, já não existe uma questão de estilo de vida mais certo, mais errado. Por isso que eu não tenho uma posição de política, vamos dizer assim de advocate for something, né? De, de você se colocar e fazer apologia a algo, né? É, seja comer mais saudável, seja tratar dinheiro de uma forma diferente, seja trabalhar com um propósito, cada vez e essas coisas são uma escolha que para mim pode fazer ou não sentido. Mas não é porque para mim tá fazendo sentido aquilo que eu preciso falar para os outros como se fosse algo que os outros também tivessem que escolher. Perfeito. Porque aí, se, se não, eu também estou julgando uhum. a forma como que o outro se veste, a forma como o outro se relaciona, a forma como o outro transa, a forma como o outro se alimenta, e aí eu tô deixando de me relacionar com o que aquela pessoa é. E eu tô me relacionando pelo que aquela pessoa faz.
0: Tem uma coisa muito bonita que minha mãe fala, que principalmente nos relacionamentos, né, para a gente se unir Desculpa, para a gente nos pegar, né, nos, nos firmar no que nos une uhum. Não nas nossas diferenças Sim, total Porque se você só, só prega nas diferenças, você vai só abrir aquele, aquela espiral negativa E você só vai alimentar aquela história da mente de que o outro está a abismos de distância de você E
1: de alguma forma você está alimentando uma percepção de superioridade e inferioridade Em que você está julgando um estilo de vida como melhor que o outro Perfeito e você julgar um estilo de vida como melhor que o outro é a mesma coisa que você falar que a dor do outro é maior que a sua. Uhum. Quando, na verdade, eu questiono muito isso. Porque, vou te dar um exemplo, né? Eu tinha uma situação, uns anos atrás, em que, sei lá, eu ia para um lugar comum, como, sei lá, uma loja, e eu via que o vendedor que me atendia era o mesmo que me atendia cinco anos atrás. Aí, a minha voz do julgamento, quando eu tava procurando por esse novo estilo de vida que eu queria ter e tudo mais, eu olhava e falava assim: nossa, cara, que absurdo, esse cara tá há cinco anos na mesma loja. Uhum, é, uhum. Nossa, o cara, tipo, tá vivendo no automático, né? Nossa, não tá investindo nele, na consciência dele, numa vida melhor, sem perceber que eu tava simplesmente julgando o estilo de vida dele como pior do que o meu. Porque eu estava falando assim, nossa, olha quanto que eu me desenvolvi, uhum. olha quanto que eu aprendi, cresci, construí. E hoje em dia, eu percebo que se eu voltar naquela loja e eu perceber que o cara está há oito anos, não há cinco mais, mas há oito anos lá, hoje eu consigo perceber que uma parte de mim vai invejar partes da vida dele. Não a vida dele, mas partes da experiência de vida dele. Perfeito porque esse cara talvez volte depois do horário comercial para uma casa e uma família que eu não tenho o privilégio de voltar todo dia no fim do meu horário comercial que esse cara pode aproveitar as amizades dele com uma frequência com uma constância e com uma intimidade que talvez pelas minhas escolhas seja uma das renúncias que eu tenho feito que esse cara Pode ficar de boas assistindo TV sem se sentir pressionado para fazer alguma coisa que não seja isso, no mesmo momento em que eu estou sentindo uma angústia por, por ter que estar em movimento, ou me colocar em movimento, e me desafiar de novo, e sair da zona de conforto de novo. Então, olha que interessante, né? A dor dele é minha dor também. E existe uma conexão entre as nossas vidas. Em que eu falo assim, nossa, eu também me identifico em coisas que esse cara tem. E aí, quando eu me identifico no outro, aí eu paro de julgar.
0: Você cria empatia.
1: Aí eu crio empatia real. E a empatia real para mim não é me colocar no lugar do outro. A empatia real para mim é ver a minha humanidade na humanidade do outro. Perceber que somos o mesmo, somos a mesma natureza. Somos a mesma essência, vestida diferente, com nome diferente, com diferentes, mas com os mesmos traços do que é ser humano, com as mesmas polaridades entre o amor e o medo, entre a dúvida e a certeza, entre o se sentir sozinho e se sentir pertencente todo mundo vivendo essas questões, esses dilemas essas buscas e aí quando eu me vejo no outro não quando eu me coloco no lugar do outro mas quando eu me vejo no outro aí a pessoa cara, que bom que você está vivendo tua vida e aí eu faço um shift de mindset em que eu não estou julgando o que ele deveria estar tá fazendo mas eu estou me relacionando com o que ele está fazendo e falando assim, que bom que você está fazendo o teu caminho. Que bom que eu estou fazendo o meu. E eu invejar uma parte dele não significa que eu quero a vida dele. Mas eu reconheço que as escolhas que ele fez foram diferentes que as que eu estou fazendo. E aí, deixa de ser uma questão de julgar a você mesmo, de você se julgar como qual é o caminho certo, né? Eu trabalho muito com adolescente vestibulando e muito com universitário entrando no mercado de trabalho. E eu acho que a gente tem um senso comum de uma pergunta julgadora que é qual é o caminho certo. Qual é o curso certo para eu fazer? Qual é o emprego certo para eu estar? Qual é o salário certo que eu deveria estar ganhando? Qual é a pessoa certa para me relacionar? Qual que é a empresa? Qual é... Qual, é o caminho certo? qual é o caminho certo? Qual é o caminho certo? E se você fortalece essa pergunta de qual é o caminho certo você está limitando o teu espaço de experimentação e descoberta que talvez te mostre que não tem o um caminho certo tem simplesmente uma escolha e que essa escolha sempre vai te trazer luz de alguma forma e sempre vai te trazer sombra de alguma forma e você sempre vai estar tá ganhando alguma coisa e ao mesmo tempo renunciando a outra coisa e aí eu sinto que a minha maturidade tem se desenvolvido nisso na minha própria vida em reduzir a minha idealização sobre a minha própria vida. Parar de idealizar o que, que eu deveria estar sendo. Não porque era para eu estar sendo um empreendedor mais equilibrado. Era para eu estar mais aberto para as pessoas ou mais fechado para as pessoas. Era para eu estar ganhando melhor. Era para eu estar em outro lugar. Era para eu estar com uma equipe maior. Era para eu estar mais tempo com minha família. Qual é a base de comparação? Qual é a base de comparação? É tão relativo? É tão relativo. E aí, se eu me coloco nesse lugar de o que eu deveria estar fazendo é, e não estar sendo o suficiente para o meu ideal, eu, em vez de me aceitar pelo que eu sou agora, eu me coloco numa angústia de não estar chegando num plano ideal que é ilusório, que é uma utopia que a minha mente criou. Construção. Que é desconectada da realidade, que é desconectada da minha dor e da minha alegria real agora, né?
0: Que é, que é fruto também da construção da sociedade, esse negócio de... Né, o, o emprego certo, o relacionamento certo. Desde o momento em que a gente aterriça nessa experiência humana, o tempo inteiro a sociedade busca isso, né? Referências externas para completar uma coisa que é interna. Uhum. E acho que é por isso o nome prove, uhum. né? Tipo, acho, acho que é por isso que você...
1: Sim, o, o, o prove tem muito de se convidar à experimentação, de se desafiar, né? De, cara, prova ver as coisas um pouco diferentes. E se você puder viver uma vida um pouco diferente? E se você puder viver uma vida tão diferente, que seja uma vida tão única, que seja só ela em mais de 7 bilhões de pessoas vivendo agora? E se você puder viver a tua vida e aí deixa de ser uma questão de qual que é o caminho certo e errado e se transforma numa questão de é o meu caminho. Faz sentido pra mim. É o que eu quero. É a forma como eu quero me expressar agora. É a forma como eu quero realizar minhas dúvidas e certezas. Agora, no mundo real. É aqui que os meus critérios, os meus princípios, as minhas buscas estão mais presentes. E aí, eu encontro minha decisão autêntica. E pela minha escolha autêntica, eu encontro meu caminho autêntico. Minha ação autêntica. Meu viver autêntico. O meu viver que é meu. E quando o viver é meu, eu me pertenço. E quando o viver é meu e eu me pertenço, aquela angústia de não pertencer ao outro, desse senso comum social... Perde sentido. Porque eu estou me pertencendo. Eu estou me amando. Eu estou satisfeito com o caminho que eu estou trilhando. E aí a minha convivência social com os outros não é mais de me tentar encaixar. Não é mais de me alterar e me mudar para que o outro me aceite. Como eu estou me pertencendo e é a minha vida, eu vou falar e fazer o que eu quiser em respeito e coerência aos meus princípios e eu vou compartilhar esse viver com o outro para poder trocar com o viver do outro e aí eu posso estar e ser com o outro em união de verdade por quem eu sou e não pelas máscaras que eu tentei usar para pertencer porque essa é a armadilha armadilha é que, no fundo, o que você mais quer é ser pertencente, é ser amado pelas pessoas, é ser admirado, é ser reconhecido. Você quer essa aprovação social te falando que você vale alguma coisa.
0: E você se corrompe nesse caminho.
1: E você se corrompe de uma forma que você mesmo não percebe a armadilha e o buraco que você está cavando. Porque se você começa a se corromper, e se ferir e se desrespeitar para ser aceito pelo outro, usando as máscaras que o outro dita, você deixa quem você é de lado, usa as máscaras, e aí você tem a falsa sensação de pertencimento. Você está num grupo em que você é aceito por uma máscara. E se você é aceito, e se você é aceito por uma máscara, será que você no fundo realmente está se sentindo aceito? E aí o vazio nunca acaba. E aí o vazio nunca acaba. Porque as relações ficam vazias. Me relaciono de uma forma vazia, é... transo de uma forma vazia, falo de uma forma vazia, ouço de uma forma vazia, trabalho de uma forma vazia. Por quê? Porque quem está fazendo aquilo são as máscaras, não sou eu. Quem está fazendo aquilo são as máscaras repetindo os padrões automáticos para quais elas foram programadas. E por isso que esse processo de autenticidade e de pertencer a você mesmo é você reconhecer as máscaras que você foi vestindo e falando assim, peraí, isso sou eu? Acho que não. Isso sou eu? Acho que não. Isso sou eu? Pô, talvez. Ah, legal, acho que isso aqui me representa um pouco mais. Quer dizer que sou eu? Não, mas acho que isso aqui me representa um pouco mais do que isso. Tá, então eu vou ter que ter a coragem de desapegar da máscara que me serviu até hoje, que de alguma forma foi importante para eu sobreviver, que de forma, de forma, de alguma forma eu tentei usar isso pelo contexto em que eu vim. Aí eu vou ter que ter a coragem de seguir meu coração, desapegar dessa máscara que já não me serve e abraçar essa nova percepção sobre quem eu sou. Só que nisso eu tenho que lidar com a morte de quem eu sou. Eu tenho que lidar com a morte de quem eu achava que eu era. Por isso que é tão difícil trilhar esse caminho. Porque não é um caminho só de vida e luz. É um caminho de dor e morte, de máscaras que não me representam mais, de rótulos que não me representam mais, de desidentificações para me identificar. Eu preciso me desidentificar no meu ego para encontrar o que realmente me representa, qual que é a minha expressão genuína. E aí sim, aí eu posso pertencer a mim mesmo e quando eu me sinto pertencente ao outro no fundo eu sei que o outro tá me vendo por quem eu sou. Porque eu deixei tantas máscaras de lado que cada vez eu me sinto pertencente de uma forma mais verdadeira. Mais profunda. E por que, que eu falo cada vez mais e não simplesmente já pertencente, verdadeira e profunda? Porque é um processo. Então eu não tô falando que eu já tirei todas as minhas
0: máscaras. Mais ou menos ondamente. A gente sempre acha que a transformação é o ponto A para o ponto B. É o leap of faith, né? Uhum. Você pula de uma montanha para outra e pronto. sou transformado. Acabou. Tô, pois é. Sou super saiyajin da realidade, né? <risos> a gente
1: esquece que é um, um passo de cada vez. Pois é. E que a gente está só em ciclos. Mas que são ciclos em que a gente revisita os mesmos assuntos, dores e sonhos constantemente ao longo da vida mas são ciclos que não são estáticos no mesmo nível de consciência. Então, como são ciclos que fazem parte das mesmas pesquisas de vida de cada um, do que, que me dói, do que, que me faz feliz, de por que eu reajo assim, do que, que me faz bem, eu estou vivendo as mesmas perguntas a minha vida inteira. Quem sou eu? Para onde eu vou? De onde eu venho? O que acontece quando eu morro? Como que eu, Como que eu posso amar alguém? Como que eu posso ser amado? São as mesmas perguntas humanas, o tempo todo, em ciclos só que a questão é, esse aqui é meu nível de consciência ele não fica estático então ele é um ciclo que ele vira uma espiral porque com a minha expansão de consciência esses ciclos nunca estão no mesmo lugar então eu me revisito em uma dimensão diferente a cada vez que eu chego naquela pergunta e aí eu preciso ir renovando as minhas clarezas e as minhas faltas de clareza e aí tudo começou com uma pergunta de quem sou eu. Mas aí, anos depois, eu volto para uma pergunta quem sou eu. Não acaba. Não acaba. Só que quando eu percebo que isso é uma espiral, e que eu posso fazer dessa espiral ascendente, eu desapego de alguma ilusão que nos contaram de que eu vou chegar em algum lugar... E aí eu me percebo me divertindo e aproveitando a vida dessa espiral e desapego da necessidade dessa espiral chegar em algum lugar. E aí eu começo a aproveitar. Eu falo assim, ui, eba, nossa, dor, você aqui de novo? Que bom, bem. É, filho da puta. <risos> que, nossa, mano, de, de novo aqui, velho, seu inconveniente. Tá ligado? Mas assim, você fica puto ainda. Quando a claro. dor chega Você fica, você é uma fica natureza puta. Puta. Com certeza Você fica incomodado Porque dói, ué
0: Mas você reconhece o espaço dela
1: Só que de você um reconhece momento. O porquê que ela tá vindo Porque você já passou tanto Por momentos de dor E você, se tivesse observando Percebe tanto quanto que você cresceu Com cada um dos momentos de dor Que nessa nova dimensão de consciência Em que essa dor vem De novo Sendo a mesma dor só que vestida de uma situação diferente, no momento que ela chega de novo, você fala assim, ô, oh, minha velha amiga cuzona. não deixa de xingar. Sim, mas você fala, o que, que você me traz dessa vez? Exatamente. <risos> Exatamente. Você
0: convida ela para um copo de chá. Exatamente. Jogar senta aí, mano,
1: senta aí, me conta o que, que você está vindo me contar dessa vez. Tanto dor quanto medo, né? Tanto a dor quanto o medo são mensageiros do, do próximo aprendizado que eu vou precisar focar. Muito poderoso. Então, no momento que eu falo dor e medo são mensageiros, até fisicamente, né? Porque se eu me machucar, se eu te der um beliscão, existe uma reação no teu sistema nervoso que indica para o teu cérebro que existe algo errado neste momento, neste lugar em que eu posso te beliscar. E aí eu te belisco. Teu sistema nervoso leva a mensagem de que tem algo errado lá. E é só por causa dessa dor que está indicando isso para o teu cérebro que ele pode dar os comandos necessários para mandar os glóbulos brancos que vão cicatrizar essa ferida, que vão imunizar aquilo de bactérias, que vai coagular o sangue para você parar de sangrar. Então se você entender a dor pela natureza dela, física até, é só isso. A dor é um estímulo no teu sistema nervoso, no teu ser, falando assim, olha, tem alguma coisa para olhar aí. E se você não olhar, vai infectar. Se você não coagular, você vai morrer desangrado. Se você não cicatrizar, essa ferida vai ficar aberta. E qualquer cutucada que você levar de novo nisso, vai doer cada vez mais. Vai gangrenar. E aí tem muita gente perdendo o braço por não olhar. Para uma ferida que começou como um pequeno corte, que começou como um furinho de um alfinete. Mas se eu não olho para essa dor porque me ensinaram que a dor é um monstro, se eu não olho para o medo porque me ensinaram que ele é o bicho-papão, se eu não olho para a escuridão porque me falaram que na escuridão só tem coisa ruim, se eu não olho para a morte porque me falaram que era o pior dos casos, se eu não olho para esse lado B para essa sombra que a vida tem inerente a ela, aí aquela mensagem que estava sendo mandada, aquela ferida que por algum motivo estava falando assim, olha para isso que é importante, eu me torno negligente sobre minha própria experiência de vida, não olho para o que é realmente importante para mim, e aquela ferida só cresce, e aquela ferida só cresce, e aquela ferida só cresce. Até o momento que aquilo explode, e você não sabe de onde veio, isso acontece em crises profissionais de uma pessoa que está há 15 anos 20 anos na mesma empresa e um dia acorda do nada e fala assim que porra que eu estou fazendo aqui poxa será que demorou 15, 20 anos para ter uma dor
0: câncer, doenças
1: câncer, doenças casamentos um dia a pessoa acorda, olha para o lado assim, meu Deus, com quem que eu estou passando os meus dias há não sei quantos anos mas será que realmente foi naquele dia que a pessoa sentiu a primeira dor? Ou será que já existia um sinal de incoerência com o que você queria? Lá atrás. Lá atrás tinha uma pequena dor te falando assim, não é o teu lugar aqui. Tinha uma pequena intuição te falando assim, não é essa pessoa. Tinha uma pequena intuição te falando assim, não é isso que você quer só que por medo de lidar com a dor, por medo de lidar com a incerteza, porque na escola nos ensinaram que a gente sempre tem que ter certeza das coisas, o caminho certo, o caminho certo, <risos> o, gabarito, o gabarito, a nota, a melhor faculdade, como nos ensinaram que eu tenho que ter a resposta certa, eu não olho para a dúvida, eu não olho para a dor, não olho para o medo, e aí aquilo cresce e cresce e cresce e o elefante vai ficando cada vez maior no meio da sala e de um tamanho que já não dá para jogar para baixo do tapete. E aí quando você não tem mais onde esconder, aí explode e aí vem uma crise, um conflito que poderia ser desnecessário se você tivesse se ouvido. Porque a tua intuição está te falando, teu coração está te falando, teus sentimentos e tuas emoções estão te falando, o teu corpo está te falando que tem algo errado, incoerente com o que você quer, Naquilo. Então é para isso que a dor serve. E é nisso que eu encontro a luz. É nisso que eu encontro a minha felicidade genuína. É nisso que eu encontro o meu prazer verdadeiro. É a partir do contato, da mensagem que eu recebo da dor e do medo. Só que para isso, eu preciso ressignificar o que elas são. E elas não são monstros. São mestres, são guias, são dicas, são sinais de fumaça te falando qual que é o teu norte. São estrelas te falando onde você está. E onde você sente que você gostaria de estar. E aí quando você olha para essa escuridão e você se entrega para estar perdido, aí você se abre para o que é seu você se abre para o que faz sentido. E faz sentido porque faz sentir. E aí eu saio só do cabeção, uhum. saio só do racional, saio só das ilusões de segurança e conforto da minha mente, saio das minhas ideias de tentativas de manutenção do sistema, de manter o conforto que eu tenho hoje, saio dessa ilusão egóica de que se eu me mant manter nesse lugar no autêntico, de alguma forma ainda vai estar tudo bem, saio dessa ilusão, conecto essa inteligência com a inteligência do meu coração e aí eu posso decidir com o coração e colocar a mente a serviço do coração. Não é um ou outro, mas eu posso decidir com o meu coração, decidir com o que faz eu me arrepiar, decidir com o que faz eu me sentir vivo. E aí agir com a inteligência da minha razão. Perfeito. E não o oposto. não o oposto. Porque eu vejo muita gente fazendo o oposto. Eu vejo muita gente decidindo com a razão, fazendo a, as coluninhas lá de prós e contras, <risos> vendo qual que é o caminho que vai ser mais seguro, que vai hum. ser melhor que o currículo, a pessoa que mais encaixa no que a família acha bom para ela. Mas isso, mas isso, mais isso o que, que é certo, o que, que é errado, o que, que é mais seguro, o que, que tem mais chance de dar sucesso. E aí eu escolho com isso. E aí eu escolho com a razão, negligencio a dor e o medo que podem estar envolvidos nisso. E aí eu coloco o meu coração para fazer acontecer. Aí eu coloco a minha vida para fazer aquilo dar certo. Aí eu acordo cedo, trabalho forte, me esforço. Quando eu tenho energia, né? E não dá, não dá em vida, dá em sobrevivência. Por quê? Porque a razão foi se desenvolvendo para melhorar os nossos artefatos e as nossas estratégias de sobrevivência, não de vivência. Quem vive é o coração, quem faz bater o sangue que a mente precisa é o coração. É isso que define se alguém está vivo ou não. Seu coração está batendo. A mente foi se desenvolvendo posterior a isso. A serviço disso. Poxa, como será que eu posso sobreviver ao frio? Poxa, eu vou tirar a pele desse animal e vou vestir. Sobrevivência. Nossa, como será que eu faço para sobreviver a animais? Eu vou pegar essa árvore e vou cortar de alguma forma eu vou talhar uma lança isso são estratégias de sobrevivência mas o que te faz sentir vivo não está na cabeça não eu sinto que você sabe disso <risos> <risos> ou sente isso né
0: é um tema que eu venho trabalhando bastante com o Hack Life e claro, comigo mesmo o que eu percebo né, que o, o coração ele é uma inteligência Que ele está além dos pensamentos Mas ele também está além das emoções uhum. Ele é esse espaço vazio dentro de nós Que simplesmente quer se preencher com o que quer que a sua energia queira né, O que quer que a sua experiência humana permita E que poucos de nós Dão espaço para sentir esse silêncio E sentir essa conexão E dar vazão ao que precisa, né? Porque assim como os pensamentos aliados ao ego nos causam tanta insatisfação, da mesma maneira as emoções também aliadas ao ego nos destroem. Uhum. que entra naquele modo da fuga ou luta do macaquinho de querer sobreviver, de querer se apegar, de querer uhum. não observar o medo, não observar os sinais, como você falou muito sabiamente, né, da nossa experiência.
1: Uhum. E isso para mim faz muito sentido e eu vou te questionar sobre talvez outra perspectiva claro você falou do coração como um lugar que busca se preencher com as coisas que a gente quer quase que vazio quando eu penso no coração a imagem que me vem é quase que oposta o coração como algo Tão preenchido de vida, tão pulsante, espalhando e pulsando sangue para o teu corpo inteiro, para o teu ser inteiro, tão preenchido, não pelo que você quer, mas pelo que a vida é por si só, que talvez o meu coração não busque o que preenche ele. Talvez meu coração simplesmente busque o lugar, o espaço, e as pessoas, e as experiências, onde ele pode transbordar.
0: Não, perfeito, é exatamente isso. E é, é inclusive, um dos problemas que eu estou tendo para explicar o que é o coração para mim mesmo e para hum. a audiência, inclusive. Porque quando, quando a gente fala vazio, vem essa questão, né? essa, essa, essa abstração mental do vazio. Mas o que eu quero falar é que o vazio é justamente esse espaço centrado em que está uhum. tudo bem, que você se sente pleno, feliz, radiante de vida, e esplendoroso, uhum. e que quer conectar, e quer amar, e quer viver... Mas que está desprovido de emoções e está desprovido de pensamentos. Uhum. Ele simplesmente o é. Simplesmente é, é o ser que uhum. pulsa. É, é exatamente isso. Maravilhoso. <risos> A gente tá falando coisa. Maravilhoso. Nomenclatura. <risos> Exato.
1: Maravilhoso. Tudo Nossa, bom, meu querido? Me toca muito, me toca muito essa conversa.
0: Nossa, demais. Nossa.
1: <risos> Eu fico oh. imaginando se para o pessoal está tá fazendo sentido. Espero que sim.
0: Está sim. Vai ver, os, vai ver os comentários, os e-mails depois.
1: Maravilha. Pra fechar, Mark,
0: uh, eu queria que você falasse um pouco mais né, do... Assim, na, na última semana, no último mês, se tem algum conteúdo que você está curtindo muito, seja um próprio processo pessoal, seja um livro, seja um seriado uhum. na Netflix, seja... O que mais está te chamando a atenção que você gostaria de compartilhar?
1: Uhum. Hoje, o que mais está me chamando a atenção é esse processo interno de aceitação das minhas próprias escolhas. Ótimo. Porque ao entrar em contato com essas renúncias e dores que as minhas próprias escolhas me causam, eu percebo que eu não tenho para quem reclamar e se eu não tenho para quem reclamar eu não tenho nem do que reclamar porque se para cada coisa que tá ruim tem uma coisa proporcionalmente boa que eu escolhi e que criou aquelas duas coisas então como que eu posso viver o meu dia a dia e minha vida consciente da minha escolha sem culpabilizar ninguém, nem eu mesmo. Puta, que merda que tá acontecendo isso. <risos> Nossa, que bosta. Por que, que eu fiz isso? Por que, que aquilo? Por que isso? Que... Quanto mais escolhas eu conseguir ter no meu dia a dia, conscientes, coerentes com os meus pilares, né? mais eu vou aceitar de alguma forma, e eu falo vou no futuro porque é um processo que eu estou vivendo e que não está sendo fácil eu sinto como se mais eu fosse estar tá em paz comigo mesmo não importa o quanto de equilíbrio, desequilíbrio, movimento é, e frenesi ou intensidade minha vida tiver tendo de alguma forma, lá no fundo eu vou poder estar tá em paz sabendo que aquilo que eu estou vivendo é para ser o que eu tinha que estar vivendo. E isso no, no dia a dia, como empreendedor, é muito desafiador. Né? Muito, muito, muito desafiador. E ainda mais quando você está tentando fazer as coisas de alguma forma diferente do que a maioria das pessoas faz. Porque se a gente tem organizações baseadas em hierarquia vertical, em lógicas financeiras muito tradicionais e conservadoras, é, com estratégias de marketing venda é, publicidade, propaganda de uma forma muito já acostumada com uma agressividade com uma forma invasiva de tratar seu público é, e até as formas de se relacionar com a tua própria equipe como líder, como colaborador, como sócio tá tudo Tão estabelecido por jeitos que foram repetidos uma vez atrás da outra, como o jeito certo o jeito de se fazer, certo se fazer. Que na hora que você tenta empreender algo com crenças diferentes, com buscas diferentes, com tentativas diferentes, é desafiador você não ter referências. É desafiador você tá em constante processo de criação, que por um lado é maravilhoso, é delicioso, porque você tá lá se sentindo responsável por por uma nova forma de fazer para você e para sua equipe, mas ao mesmo tempo, o tempo todo você está encontrando novas sombras, novas incoerências, novas dificuldades, que quando você idealizava aquele caminho, você não tinha nem noção do que você ia viver. Então, hoje eu tenho vivido muito isso como, como pessoa, é, é,
0: marque sua empresa. nos mais
1: diferentes papéis que eu assumo.
0: Cara, eu me identifico muito com isso. E é exatamente esse o que eu queria dizer sobre o vazio. Uhum. Que eu percebi. Eu tô, você falou, parece que foi o Renato falando agora. Mas <risos> eu percebi em janeiro desse ano que, para eu continuar vivendo a vida que faz sentido para mim, enquanto Renato, enquanto marido, enquanto pai do Horus, enquanto <risos> é, pessoa que está à frente do Hack Life eu teria que entrar nesse vazio que esse vazio tem tudo que eu preciso ele já está preenchido ele é além de pensamento ele é além de emoção e ele é além de todo e qualquer livro de empreendedorismo de Sim. técnicas de marketing de, e eu e eu teria que entrar nesse espaço vazio para entender o que que ele quer expressar uhum. então acho que a gente está muito a mesma coisa. muito <risos> conectado
1: cara a gente está muito junto em processos com muita sinergia assim muito. né? É, por isso que está sendo muito gostoso poder conversar contigo sobre isso assim. é, e aí eu também quero convidar qualquer pessoa que estiver assistindo ouvindo para para checar de alguma forma o trabalho do PROV perfeito,
0: pra... e a próxima pergunta <risos> pode falar do PROV é, acho
1: que é, acho que em resumo né, é, a gente já conversou bastante sobre o que realmente nos importa é, e eu sinto que o PROV é uma, é uma expressão desses processos de busca, assim, é, não de uma forma centralizada e baseada no MARC, mas numa comunidade é, que compartilha de experiências e vivências e momentos de troca consigo mesmo e com o outro, né? então, é, de uma forma menos abstrata, talvez o Prove é, é uma, uma instituição, uma organização que Faz convites para vivências, para experiências, para palestras, workshops, imersões, acampamentos, programas online em que as pessoas possam. Podem. Que as pessoas possam. Não se pode. <risos> que as pessoas possam não se podar <risos> e que as pessoas possam se conectar <risos> com mais verdade, com mais profundidade, com mais liberdade, com mais amor com quem elas são muito mais do que com quem elas deveriam estar sendo. Né? E dessa forma elas se relacionam com o outro de uma forma mais inteira, mais entregue, mais confiante. Né? Então hoje no Prova a gente trabalha muito com ensino médio, com universitários é, e cada vez mais a gente vai começar a trabalhar também com pais, com professores é, para gerar esses espaços de autoconhecimento de união entre as pessoas, de autenticidade e, e de leveza mesmo. Acho que acho que um dos principais valores do PROV é essa leveza em poder viver a tua vida é, sem a pressão de estar tá fazendo certo ou errado. Né? É, e simplesmente aceitando que se o que você está vivendo é isso, é porque faz parte do teu caminho. E não de uma forma é, conformista, é, de aceitação absoluta de tudo e qualquer coisa, mas sim como leveza de espírito e paz de espírito na tua consciência para você poder tomar a decisão que precisa ser tomada agora de uma forma alinhada e não de uma forma sob pressão. Né? Sob pressão social, sob pressão familiar, sob pressão financeira. Mas que você possa tomar a decisão confiando no que realmente vai te fazer sentir vivo. Então, quem quiser procurar... É, no Instagram é arrobajornadaprove, tudo junto é, o site é Renata
0: o Renato tá rindo na minha cara porque ele tá respondendo exatamente a pergunta que eu ia fazer de
1: novo <risos> <risos>
0: Todas as vezes que eu tô rindo Se vocês virem aqui no podcast a hora que eu tô rindo É porque ele tá falando exatamente o que eu ia perguntar Foi uma coisa impressionante É um podcast quase telepático
1: <risos> Maravilhoso, cara Não podia ser melhor E o meu Insta também Quem quiser procurar é Arroba Mark.kirst né? Seu letrando é M-A-R-C .k De que bom <risos> Que bom sorbe, sorvete. IRST.
0: <risos> Mark.kirst. Pra quem não conseguir, eu vou deixar linkado nos links do Hack Life no blog. Tá tudo certo aí. <risos> Maravilha. Beleza? Irmão.
1: Foi um prazer. Cara.
0: Tenho que falar. Só agradecer a
1: energia boa. Eu também, eu irmão. Bons. Tamo junto na, na aventura. Conte sempre comigo. Digo <risos> mesmo. <risos> Valeu. Obrigadão. Tamo junto. Delícia, um abraço a todo mundo aí.
0: Para que você possa ter acesso a todos os links e referências citados durante esse nosso papo, acesse o blog do Hack Life, Hacklife, hacklife.com.br, e desfrute. Então, curtiu o nosso episódio de hoje? Se você já assina o nosso conteúdo e sente que o Hacklife faz a diferença na sua vida, por favor, né? não fique <risos> com isso só para você. Compartilhe, espalhe essa mensagem. Escreva um review para nós no iTunes. Isso faz com que o canal do Hack Life ganhe maior relevância e consiga atingir mais pessoas como você e seguir o nosso propósito de transformação do ser humano. Beleza? Posso contar contigo? Fica aqui desde já meu muito obrigado. Foi um prazer ter você aqui comigo. Nos vemos no próximo episódio. Com atitude, entrega e amor. Seguimos a jornada.